0: A rede eclesial Pan-Amazônica apresenta ecos da Amazônia. Tá um cheiro gostoso no ar, cheiro gostoso me faz delirar. Que tu tem lá no meu coração, Retrato em que eu não sei, mas o sabor dessa emoção.
1: É no ritmo dessa ciranda em bala dos sabores da Amazônia, que já estamos por aqui, com nosso paneiro recheado de informações e sabores e saberes, para compartilhar com você. Então aumente o volume, chama os parentes, pois o Ecos da Amazônia já está no ar! Sanduíche, caboclinho, pão tudo,
0: tapioca com banana, café de manhã. São sabores da Amazônia que a mãe venda nos traz, iguarias dessa terra.
1: Música que estamos escutando relata muito bem sobre os mais diversos sabores da Amazônia, que vão desde os deliciosos frutos como o açaí até o peixe assado chamado tambaqui. Ah, e tem o famoso x-caboquinho muito encontrado lá no estado do Amazonas. No entanto... Apesar de toda essa biodiversidade, não somente na região amazônica, mas em todo o Brasil, muitas pessoas estão passando fome. E neste episódio do Ecos da Amazônia de hoje, vamos abordar sobre fome e segurança alimentar e entender que fatores têm levado esse índice e que ações podem ser feitas tanto pelos governos e como a sociedade civil organizada para reverter esse quadro. Mas antes de chamar a nossa primeira convidada de hoje, vamos refletir um pouco mais sobre uma canção que tem tudo a ver com este assunto.
0: Ecos da Amazônia
1: Nesse momento tem gente morrendo de fome No nosso Brasil
0: É a tristeza que a sociedade consome Me diz quem não viu Quem tem fome tem pressa e não pode esperar A fome é perversa e não dá pra negar E quem alimenta esse gosto do mal É a desigualdade social Tem barriga vazia fazendo chorar Mas a cidadania tem uma missão esse mundo se mobilizar. Pra nunca mais faltar o um
2: arroz e feijão. Só a corrente da dignidade. Pode mudar essa é,
1: tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão. Fazer esse mudo se mobilizar para nunca mais faltar o arroz e o feijão. E é em busca dessa mobilização que já recebemos a primeira entrevistada de hoje, que vai compartilhar conosco um pouco mais sobre o contexto da fome e insegurança alimentar no Brasil. Estou falando dela, Carmen Fórum, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho, pelo Ministério das Mulheres. Olá, Carmen, seja bem-vinda ao Ecos da Amazônia e já nos conte logo como você tem visualizado o mapa de fome e insegurança alimentar no Brasil.
3: Infelizmente, os dados sobre fome e insegurança alimentar no Brasil nos causam profunda vergonha no Brasil hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar elas estão concentradas na região norte do Brasil em 45% e na região nordeste com 38% mas a fome, ela tem cor e ela tem gênero 65% das famílias chefiadas por pessoas negras estão passando Fome. E, ao mesmo tempo, são as mulheres as principais que passam fome. Porque muitas dessas famílias são chefiadas por mulheres. Esta é uma situação de indignidade profunda, de desigualdade profunda.
1: E, Carmen, e quais ações têm afetado o aumento da fome e insegurança alimentar no país? Eu diria que foram
3: falta de ações, decisões políticas, que nos levaram a este patamar de fome. Decisões políticas essas... Quando não se tem investimento na agricultura familiar... Como o último governo... Infelizmente... Zerou algumas políticas para a agricultura familiar... Zerou investimento em políticas estratégicas de produção de alimento... Zerou investimento na área hídrica... Que se precisa de água em vários lugares para garantir essa produção... Zerou tudo... E ao zerar tudo, sufocou a agricultura familiar... Mas além disso... Os desempregos, além disso, a pandemia, no período da pandemia, muito pouco investimento, levou a, uma, a essa situação de caos para a população brasileira nesse momento. E claro que o agronegócio não contribuiu antes, não contribuiu no período do governo anterior e não contribuirá. No próximo período, para que se tenham produtos na mesa da população brasileira, sem veneno, para que se tenha investimento. Este é um setor que produz para exportar, não para alimentar a população brasileira.
1: Você faz parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, que votou a ser reativado neste ano. Então eu pergunto: como devem ser traçadas estratégias para o fortalecimento de iniciativas, principalmente da agricultura familiar, para evitar a fome e segurança alimentar no país? O
3: Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi reativado exatamente porque ele cumpriu um papel estratégico na formulação de políticas públicas para a agricultura familiar, para a geração de renda, para o fortalecimento de iniciativas muito importantes para garantir a alimentação do povo brasileiro. A sua reativação vem junto também com a possibilidade de vários anúncios do nosso presidente agora sobre o plano safra, política para as mulheres, e isso com certeza será decisivo para voltarmos a ter políticas articuladas, estratégicas para enfrentar essa chaga que é a fome no nosso país.
1: Muito obrigada, Carmen, por compartilhar essas informações conosco. E para continuar esse diálogo, já também no contexto da agricultura familiar, eu convido a Maia Schwader, bióloga e articuladora de projetos socioambientais e economia solidária, região oeste do Pará. Seja bem-vinda ao Ecos da Amazônia. Maiá, de que forma as produções da agricultura familiar e agroecológica contribuem para diminuir a fome e a insegurança alimentar na região amazônica?
4: A produção da agricultura familiar agroecológica, ela é fundamental para de alimentos saudáveis e os alimentos básicos que compõem a alimentação cotidiana das famílias aqui na nossa região amazônica. É dessa produção familiar que vem os alimentos mais frequentes na mesa, né? os alimentos regionais, os alimentos que compõem a dieta amazônica. Dessa forma, ela contribui muito com esse fornecimento dos nutrientes básicos né? presentes na alimentação das famílias não somente das famílias que se encontram no campo, mas esses alimentos são fornecidos aos núcleos urbanos muitas vezes, inclusive famílias pobres recebem doação dos parentes que estão no interior de forma gratuita né? sejam eles frutos e diversos é, outros tipos de alimentos farinha, macaxeira tubérculos, de modo geral então essa produção familiar ela contribui de forma muito expressiva para que as famílias amazônicas tenham o alimento necessário para se nutrir e para manter as boas funções do seu corpo para uma nutrição saudável.
1: E existem iniciativas na região do Baixo Amazonas que fortaleçam esse processo? No contexto
4: brasileiro, hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas novamente passando fome. Então, estima-se que mais de 125 milhões de brasileiros não sabem quando terão a próxima refeição. Isso segundo o texto base da campanha da fraternidade deste ano. Cerca de 19 milhões de pessoas que estão passando fome neste momento. Então, pensando nisso, com essa preocupação e tão urgente a Igreja Católica resolveu voltar a esse tema então é pela terceira vez esse tema entra na perspectiva da campanha da fraternidade e nesse ano com o lema dai-lhe vós mesmos de comer então trazendo a mística de conversão pessoal, comunitária e social né, que nos incentiva a buscar atitudes evangélicas humanitárias, solidárias a gente procurar caminhos de conversão Combater a fome e a insegurança alimentar,
1: vocação
0: e missão da igreja responder ao apelo do Senhor de sermos no mundo a certeza da partilha milagre do amor oh, oh, mestria você paremos na Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer
1: Como é bom saber que articulações como a campanha da fraternidade são reforçadas em todo o país e que também os agricultores familiares estão se mobilizando nos territórios, plantando semente e compartilhando os frutos dessa terra por falar em frutos. Na região amazônica, a maioria dos alimentos regionais contribui com o fornecimento dos nutrientes básicos presentes na alimentação. No entanto, algumas produções sofreram alterações por conta da expansão de empreendimentos, como é o caso do território quilombola Jambuaçu, na comunidade de São Sebastião, no município de Moju, no estado do Pará. E é pra lá que nós embarcamos agora para conversar com a última entrevistada de hoje, a Guilmar Correia, moradora deste território. Seja bem vindo ao Ecos da Amazônia. Guilmar, inicialmente compartilhe conosco como vocês trabalham a agricultura familiar em seu território.
2: Falando um pouco assim de como está se dando na minha comunidade, ela vem passando por um processo de transformação. Vamos se dizer que o carro-chefe na agricultura da nossa comunidade, nosso território, sempre foi a mandioca. Mas por conta dos empreendimentos, do minério duto, a mandioca a gente não consegue mais sobreviver. Eu sempre vi minha avó, e os meus avós, na verdade, são os fundadores da comunidade, tendo a mandioca como subsistência, vivendo do plantio da mandioca. E o tempo foi passando, o empreendimento foi entrando e hoje isso não acontece. Então, houve uma mudança e já teve que haver uma outra mudança. A primeira mudança foi migrar para o plantio da pimenta.
1: Hoje, estamos migrando o sistema agroflorestal como vocês estão fazendo para se adaptar a essas mudanças para que, por meio da agricultura familiar, se garanta uma melhoria na qualidade de alimentos oferecidos à população?
2: É fazer um trabalho de formiguinha Porque a maioria dos agricultores Eles prontam com o sentido de vender Só vender E a gente está trazendo com sentido de Mesmo melhorar a alimentação hein? Além de, de preservar o meio ambiente Mas também de melhorar a alimentação Dentro dos territórios Porque quando tu vai na cidade Tu compra tudo que tem lá Mas tu não sabe qual a procedência Não sabe se lá se ele foi plantado com agrotóxico ou não Então lá na comunidade Ele é plantado sem
0: já ralei a mandioca, já prensei no Tipiti Hoje é dia de festa no Sagrado Tapiri Já ralei a mandioca, já prensei no Tipiti Hoje é dia de festa no Sagrado Tapiri Vem meu irmão, vem comer o nosso pão Vem tomar vinho da vida nesta santa comunhão muito
1: obrigada, Guiomar, por relatar sobre essa realidade vivenciada em seu território. Neste contexto de fome e insegurança alimentar, é preciso não somente fortalecer a agricultura familiar agroecológica, mas é urgente, uma economia que forneça empregos para a população e que seja ativa e governos que combatam a insegurança alimentar no Brasil. O que todos nós queremos é que as mesas de todas as famílias tenham alimentação e que os paneiros sejam cheios dos mais diversos produtos, desde aquele delicioso pirão de peixe até o mais saboroso o suco de taperebá e murosi. Alimentação é um direito de toda a população. É urgente garantir uma alimentação digna, justa e saudável para todos e todas. Foi muito bom partilhar esse paneiro de informações com vocês, mas precisamos multiplicar esse conhecimento, hein? então não perde tempo não. Compartilha com os amigos esse episódio do Ecos da Amazônia, porque no próximo temos muito mais. Até logo!
0: Farinha, alimento, vida e pão. Vejo Cristo transformado para se dar em comunhão. No paneiro de farinha, alimento, vida e pão. Vejo Cristo transformado para se dar em comunhão. Vem meu irmão, vem comer o nosso pão. Vem tomar vinho da vida nesta santa comunhão. da Santa Comunhão Você ouviu Ecos da Amazônia Uma produção da Repam Brasil